0: Bueno, Salmos 23, versículo 5b dice, si todos me ayudan a leer, ¿qué es lo que dice? Has llenado mi copa a rebosar. Y los borrachos dicen, a eso no se refiere el pastor. Bueno, amén, amén. Bueno, eh, como saben? Venimos estudiando Salmos 23 desde la perspectiva de el pastor y la oveja sabemos que es un salmo que escribió el rey David y lo está escribiendo justamente poniéndose en una posición de una ovejita y hablando del cuidado de su pastor y entendiendo que ese mismo cuidado que una vez él le dio a la oveja desde la posición de pastor es el cuidado que Dios le da a él ahora David que la posición de oveja y lógicamente Dios en la posición de pastor y por eso justamente arranca diciendo el Señor es mi pastor nada me falta y ahí empieza a recorrer todo lo que es estar bajo el cuidado del buen pastor a lo largo del año así que la oveja ha logrado disfrutar de la guianza de su pastor a través de los valles ha llegado a las altas mesas donde ha encontrado los buenos pastizales las abundantes aguas y ha visto la protección de su pastor en contra de voltearse patas arriba recuerdan esa prédica oiga una de mis favoritas entender que es voltearse patas arriba, si no estuviste, tenés miedo que la encuentres en nuestra página web o aplicación o diferentes maneras donde puedes ver todas nuestras prédicas pasadas, amén también vio como el pastor la protegió de los depredadores, de las moscas, wow, las moscas me impresionaron ¿pudieron almorzar bien hace ocho días después de esas fotos o no? sí, espero que hayan pensado en esa mosquita y comieron carne, amén entonces también la protegió de la sarna y de las peleas entre el rebaño. Pero el verano, al igual que todo, tiene que llegar a su fin. Y con el fin del verano llega el otoño, donde empieza a enfriar, donde empezamos a ver ciertas tormentas de granizo y donde empiezan a caer los primeros copos de nieve. Así que la oveja es guiada de vuelta al rancho donde pasará el invierno. Y el otoño es una buena época para la oveja, a lo que me refiero es que no hay moscas, no hay insectos, no hay sarna... Y además es la época donde mejor se encuentra en forma. Están bien gorditas, están bien fuertes, como resultado del abundante verano. Amén. En el otoño es donde están con mayor vitalidad. Y por eso el rey David justamente dice, has llenado mi copa a rebosar. En otras palabras, estuvo buena la comida que estuve comiendo a lo largo del verano. Estoy gordita, redondita, papachita. Ya sabemos que no es gordo, ¿no? Es inundado porque somos eh, composiciones agua, ¿no? <coughs> Y ahí se encuentra forma, entonces puedes decir, realmente Dios ha llenado mi copa a rebosar. Pero con el otoño, que es cuando la oveja se encuentra más en forma, también llega algo. Y llegan las tormentas, esas tormentas imprevistas que hacen que la oveja viva ciertos sufrimientos. Y estas tormentas justamente ponen a prueba la vitalidad de la oveja. Todo lo que adquirió en el verano es puesto a prueba justamente en el otoño. Así que es un tiempo de prueba. Es un tiempo de poner a prueba en el mar lo que la oveja aprendió en tierra seca. Amén. Si tienes el, el paralelo, lo que Jesús solía hacer muchas veces de enseñar a sus discípulos en tierra firme, si entienden lo que es tener fe, y todos ellos, sí, sí, de hecho lo manejamos perfectamente, o que métase a la barca, que va a haber una tormenta, a ver si realmente lo maneja, ¿no? Y era muy difícil, es muy difícil tener fe en tierra firme, que cuando tú te encuentras dentro de la barca, y lógicamente empieza a azotar, a golpear, y hay un fuerte oleaje. Y entiende, todo lo que Dios te enseña en tierra firme es para que lo pongas en práctica cuando estás en una tormenta. Lo que pasa es que suele olvidárselo, ¿no? Cuando ocurre. Pero es es donde lo tenemos que poner a prueba. Y ahí justamente la tormenta entra otro significado de has llenado mi copa a rebosar. ¿Por qué? Porque cuando la oveja se encuentra en las tormentas, pasa por las tormentas, ellas empiezan a enfriar y empiezan a morirse de frío. Y cuando están así bien muriéndose de frío, entonces el pastor aparece y comparte su vino para ayudarla a entrar en calor. Y cuando la oveja bebe el vino del pastor, se logra ver un cambio en ella. Pasa de estar titiriteando a mover su cola de felicidad, mostrando la emoción al sentir cómo el vino empieza a recorrer todo su cuerpo y la va calentando poco a poco. Pero para que esto ocurra, esto exige que el pastor esté con la abeja durante las tormentas. O sea, el, el pastor no puede estar acampando en otro lugar, tiene que estar alrededor de sus ovejas, listo para actuar rápidamente cuando aparece la primera señal de que alguna de las ovejas se está muriendo de frío. Y todo esto nos deja tres enseñanzas que es lo que justamente Dios nos quiere hablar en el día de hoy. Amén. Enseñanza número uno. <coughs> en nuestra vida como hijos de Dios, sí hay tormentas. En nuestra vida, como hijos de Dios, sí hay tormentas. Eso es algo que puede sonar sencillo, pero que es muy importante entender, sobre todo cuando nosotros estamos pasando por tiempos de tormenta. Que las tormentas también son parte de la vida cristiana. Porque muchas veces como cristianos nosotros experimentamos el cuidado y la fidelidad de Dios sus bendiciones en abundancia y logramos ver sus milagros. ¿no? Y todas las diferentes maneras a través de las cuales Dios nos dice, yo soy tu pastor y tú eres mi propiedad. Además recuerda que si somos la propiedad de él, somos su problema. Amén. Dile yo soy propiedad de Dios, por lo tanto yo soy problema de Dios. Qué rico saber eso, ¿no es cierto? Pero el ver todo esto muchas veces nos hace creer equivocadamente que no existen tormentas en la vida cristiana, que todo será perfecto. Y por esta razón, cuando pasamos por tormentas, creemos que Dios está lejos, que nos ha abandonado o que está furioso, porque muchas veces hay varios que cuando pasan por una tormenta empiezan, no, esto es porque la otra vez yo no fui querido al saludar a esta persona. Y empiezan a buscar como, ¿por qué Dios? ¿Cuándo fue que se enojó para permitir que le llegara la tormenta? ¿no? Hay muchos que creen que siempre que ven tormentas es porque Dios los está castigando, o porque Dios les ha fallado, o porque se han perdido. Y eso es porque el diablo justamente en tiempo de, de tormentas quiere hacerte sentir culpable. Porque cuando tú te sientes culpable, tú te sientes lejos de Dios. La culpa te hace sentir lejos de Dios. Jamás la culpa va a ser algo que el Espíritu Santo de Dios va a provocar en ti. No, la palabra nos dice que el Espíritu Santo de Dios nos produce a nosotros es que una convicción de pecado. Que es completamente diferente porque la culpa te hace sentir que no te puedes acercar a Dios y que Dios no se quiere acercar a ti. En cambio, la convicción de pecado lo que hace es que nos convence de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de Dios y que por lo tanto debemos alejarnos de nuestro pecado. La culpa te aleja de Dios, por lo tanto es del diablo. El Espíritu Santo de Dios siempre te invita a ir de vuelta a Dios. Las tormentas no ocurren porque Dios está bravo contigo. Simplemente son parte de la vida cristiana. Y yo creo que por esta razón era que a Jesús le gustaba meter tanto a sus discípulos en tormentas, porque es como que tormenta que había, tormenta que a Jesús se le ocurría la idea de meterse dentro de la barca con ellos. Porque era una manera como de hacerlos aterrizar. Entendamos que todos ellos estaban viviendo en lo sobrenatural, constantemente veían como Jesús hacía milagros a diario: o sea, había escasez de panes y pescados, multiplicaba, había personas muertas, las resucitaba, aparecían y los ponía a ver, aparecían cojos, los ponía a saltar. ¿Mm? Se enfermaban las suegras, las sanaba. Algunos dirían que eso no era un milagro, pero bueno. Pero el hecho de que ellos estuvieran viviendo en todo esto sobrenatural, muchas veces los podía hacer alejarse de la realidad y crearse falsas expectativas. Y con las tormentas era como que el Señor les rompía la, el, el balón que se les armaba y los hacía caer en expectativas correctas. Les dejaba entender que habrá problemas, que como cristianos enfrentaremos retos y que nuestra vida no será perfecta. Porque la expectativa de lo perfecto nos hace vivir frustrados cuando vemos lo imperfecto. Y quiero que entiendas lo profundo que es esto. La expectativa de lo perfecto nos hace vivir frustrados cuando nosotros nos damos cuenta de que algo es imperfecto. Cuando tú entras en algo, en una relación, en un trabajo, en lo que sea, con expectativas de que como viene de Dios va a ser perfecto, en el momento en el que tú encuentras los defectos que todo tiene, porque tú también los tienes, entonces tú ves frustrado. Y lo más triste es que eso nos lleva a desvalorar lo que hemos obtenido, a no luchar y a no hacerlo crecer, sino más bien a desecharlo. Y por eso hay muchos que andan celebrando, Dios me dio esto, Dios me dio esto. Y al ratico uno, ¿qué pasó? No, no era del diablo, era del diablo. Simplemente porque lograron identificar lo imperfecto. De pronto obtienes un trabajo, sabes que Dios te lo dio porque pudiste ver las señales y los milagros para que ese trabajo llegara a ti. Pero el primer reto, un defecto de tu jefe, el compañero canzón que justamente te tocó al lado, o que hacen las cosas no como tú quisieras. No es que no estoy de acuerdo como hacen las cosas acá. Y entonces en ese momento dicen, no, no fue Dios, yo me equivoqué. Esto no me lo dio Dios. Nos casamos, y porque Dios nos dio a nuestra pareja, entonces creemos que va a ser perfecto, ¿no? Porque a veces creemos que ayuda don y donia es ayuda perfecta. No, es que yo soy la idónea de él, idónea, no perfecta, ¿entiendes? Y también el hombre, no. idóneo, no perfecto, pero como creemos que Dios nos dio, sabemos que Dios nos dio nuestro cónyuge Entonces en la primera pelea, el primer reto, me equivoqué, el diablo me lo entrego. Y en vez de besar el sapo y se convirtiera en príncipe, besaste el príncipe y se te convirtió en el sapo pero, pero mira lo absurdo, mira lo absurdo, te casas sabiendo que Dios te entregó a la pareja, entonces andas feliz, pero primera pelea, que normalmente ocurre en la luna de miel. Amén. ¿Mm? ¿Qué? Para eso es la luna de miel, exactamente. Y entonces en ese momento no, me equivoqué, es que yo creo que me equivoqué, tú sabes cuántas veces como pastores nos vienen a decir ante las yo creo que me equivoqué al casarme. Yo creo que me apresuré, yo creo que no era. Pero bueno, voy a ser sincero, yo también lo dije en algún momento. Cuando nos casamos con mi esposa y al principio empezamos a tener tantas peleas. Porque creíamos que de pronto las expectativas eran si Dios nos unió, es porque esto va a ser perfecto. Recuerdo de hecho una oportunidad, nuestro primer matrimonio, el que nos invitaron siendo novios. no, Llevábamos 15 días de novios, entonces andábamos, todo, todas las señales se habían dado de que Dios quería que estuviéramos juntos. Y bueno, vamos al primer matrimonio que nos invitan. Entonces vamos a bailar y cuando vamos a bailar resulta que no cachamos bailando. O sea, si yo bailaba con otra persona, perfecto. Si ella bailaba con otra persona, perfecto. Pero vamos los dos a cachar y no cachábamos Como algo está mal. Y recuerdo a mi esposa que ese día se aburrió, se entristeció, empezó a llorar. Entonces yo voy y le digo, ¿qué, qué pasa? Pues es que eso debe significar algo. ¿Cómo vamos a hacer el perfecto el uno para el otro si no podemos bailar? Y en ese momento, yo a la mil le dije: tenemos toda la vida para aprender. Idóneo no significa que ya está hecho. Idóneo significa que es un buen terreno para hacer. Ahora tendremos que construir esta área de nuestras vidas. Y lo imperfecto no está para decirte que no viene de Dios, está para decirte que lo debes trabajar para que sea una bendición que necesita tu trabajo. Y hay muchos que andan frustrados creyendo que se equivocaron en su matrimonio simplemente porque pelean, pero mira, toda, mira, mira, mira lo absurdo. Me equivoqué porque no es perfecto. O sea, me equivoqué porque me exige, para estar bien, esa relación, practicar el amor, el perdón, la humildad y el negarme. Imagínese. Imagínese el paquete chileno que me entregó el diablo Perdón, no sé si hay alguien de Chile, Eso es como un dicho, de pronto alguien se me va a ofender. De pronto alguien se me va a ofender, pero bueno, entonces... Un paquete ucraniano. Acá seguro no hay nadie de Ucrania. De Ucrania y si hay alguien de Ucrania, mejor dicho así, estoy de mala. ¿Listo? Entonces, no, no, es que yo creo que me equivoqué con esta pareja porque imagínate... Me exige practicar el amor, el perdón, la misericordia Siete veces al día O sea ¿Crees que es del diablo porque te exige practicar la palabra de Dios Para que dé fruto? ¿Tú entiendes que la tormenta es la oportunidad que Dios nos da a nosotros De poner en práctica lo que él nos ha enseñado? Y que nuestro matrimonio debe ser <coughs> la oportunidad que Dios nos da para poner en práctica su palabra. Hay, hay algo que yo no quiero que me ocurra nunca. Y yo le pido a Dios que así no sea. Porque de verdad, yo creo que sería el peor fracaso en mi vida. Que acá arriba me admiren y en mi casa no me admiren. Que ustedes digan, tremendo pastor, pero que mi esposa y mis hijos dijeran no. Un pésimo hombre de Dios. Eso es algo que a mí yo le siento pavor. Y creo que es una de las razones por las cuales a mí me gusta contar mis defectos acá. Porque creo que lo que más nos hace llegar a vivir una hipocresía es mantener máscaras. Pero esto también quiere decir que donde yo más debo practicar la palabra de Dios es donde yo más quiero parecerme a Jesús y que entonces ese terreno es el que más me va a exigir que yo ponga en práctica las enseñanzas de Dios Y yo creo que donde más, más, más debemos ser exigidos es con nuestras esposas y con nuestros hijos en nuestros hogares es que tú dices, no, es que en mis hogares, en mi hogar hay tormentas claro, porque es donde Dios quiere que tú pongas en práctica todo lo que estás aprendiendo en tierra firme acá es fácil ¿Cómo vas a pecar si solamente puedes escuchar? Difícil es cuando puedes hablar allá afuera o no ¿Mm? Pero Dios quiere que tú pongas en práctica Todo lo que Él te está enseñando Arrancando desde tu familia Y por lo tanto ahí vamos a ver tormentas Ahora con tormentas no quiero que pienses Ollas volando o alguna cosa así Sino cambios climáticos, ¿no? Porque a eso nos pasa, ¿no? El chiste que hacía reír ayer, hoy, hoy me toca pedir perdón por lo que ayer se rieron. Ahora, cuando te pase eso, yo quiero que sepas que vemos otros hombres en otras partes del mundo que estamos viviendo lo mismo. Llénate de valor, ¿qué hacemos? Tienen sus cambios emocionales. De los hombres no puedo decir nada porque nosotros somos perfectos, pero... Porque se ríen las mujeres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La Biblia tiene el propósito de equiparnos para ser productivos en un mundo imperfecto. Poner a dar fruto algo que es imperfecto. Mira lo hermoso de la Biblia. Nuestros matrimonios son imperfectos, nuestras relaciones son imperfectas, nuestros trabajos son imperfectos. Y por eso necesitamos de la Biblia para ponerlos a dar fruto. La guianza de Dios para hacer dar fruto a algo imperfecto. Y ahí está el hermoso que nosotros dependemos del Señor. Entonces deja de pensar que porque Dios te lo dio va a ser perfecto. No, Dios te lo dio porque es imperfecto. Porque viene de Dios, porque Dios te lo dio. No quiere decir que será fácil, no quiere decir que no tendrá sus defectos o sus rectos. Porque Dios te advierte de una vez que será imperfecto. Y si tú acabas de obtener un trabajo y todavía crees que va a ser perfecto, espérate y tú acabas de llegar a esta iglesia y dices acá todo es perfecto espérate porque entre más conozcas aquello que Dios te dio más te vas a dar cuenta que tiene defectos como tú tienes defectos tú mismo fuiste creado por Dios eres plan de Dios y eres imperfecto y por eso requieres de un trabajo continuo de parte de Dios para cubrir tu imperfección y si Dios no te ha desechado a pesar de tu imperfección deja tú desechar todo lo que Dios te está dando para que tú trabajes Jesús, hablándole a sus discípulos, hablando de lo que tendrían que dejar para seguirlo, porque tú sabes que para seguir a Cristo tienes que entregar todo tu corazón, no sirve solamente dejar parte de Él. Y hablándoles de cómo muchos a causa de lo que pensaban, lo que van a tener que dejar por seguir a Cristo, no lo van a seguir. Y lo vemos a diario, ¿no? Yo recuerdo compartiéndole a mis amigos cuando... Cuando yo me convertí al cristianismo y ellos decían, no, no, pero es que si uno mete ahí uno no puede tomar, tener sexo. Siempre pensaban en lo que no podían, no podían, no podían, lo que tenían que dejar. Siempre ha sido acerca de eso. Entonces Jesús acá les estaba hablando de cómo, para seguirlo a él, muchos tendrían que dejar ciertas cosas que son valiosas en el mundo, pero que no son valiosas comparado a lo que nosotros adquirimos en Cristo. Y entonces Pedro preguntó diciendo, ¿y nosotros que Nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué? Y Jesús le responde en Marcos capítulo 10 versículo 29 y les dice, les aseguro respondió Jesús que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo o terrenos recibirá cien veces más ahora en este tiempo. Y frena ahí, suena chévere o no, todo lo que tú dejaste por Cristo, Cristo te lo dará multiplicado. Y en esta tierra, estamos hablando que en esta tierra lo vamos a poder llegar a disfrutar. Y todo el que ha dejado algo por Cristo, sabe que Cristo lo cumple. Si sí, yo dejé unos amigotes por Cristo, pero ahora tengo amigos de verdad. Gente que realmente hace por mí cosas que alguien en el mundo no hubiera hecho. Ustedes, yo he visto a la iglesia hacer por mí cosas que yo digo, wow, increíble. Este año que estamos pasando todo el coronavirus que ha sido tan terrible, cada vez que alguien se contagia y yo lo llamo para preguntarle cómo está, siempre me dice, ¿cómo estoy? Enamorado de la iglesia. Porque no he dejado de ver el amor de Cristo a través de ustedes. Entonces, si el Señor lo cumple, todo lo que nosotros dejamos por Él, Él no lo da multiplicado. Lo puedo ver en mi matrimonio, lo puedo ver en mis hijos, lo puedo ver en mi ministerio, lo puedo ver en mi familia, lo puedo ver en todo aquello que Cristo me ha dado por algo que yo he dejado. Pero mira lo que termina diciendo el Señor, dice Aunque con persecuciones Y en la, y en la edad venidera la, la vida eterna en otro, hace, hace una diferencia, ¿no? Todo lo que tú recibas en esta tierra va a tener sus persecuciones Pero en la edad venidera sí va a ser la vida eterna Todo lo que Dios te da acá lo vas a recibir sin embargo va a tener su persecución en otras palabras va a tener su imperfecto te daré bendiciones dice el señor pero tendrán su imperfección en algún momento en algún momento te van a causar problemas que vas a tener que superar aplicando mi palabra la expectativa de lo perfecto nos hace vivir frustrados no va a ser perfecto. Siempre que Dios te dé algo, entiéndelo, no va a ser perfecto, es ideal. Y cuando aparezca la imperfección voy a poder contar con Cristo para trabajarla y ponerla a producir. Y lo imperfecto de lo que tú estás viviendo te perfecciona a ti. Es algo que tú necesitas para ser perfeccionado. Porque la perfección es algo que nosotros debemos anhelar, pero que solamente vamos a haber cumplido cuando llegamos a la presencia de Dios. En esta vida va a ser imperfecto y por eso... Cuando nosotros miramos en la palabra, el apóstol Pablo siempre ha hablaba de esta vida o de su cuerpo como una carpa. Y cuando tú estás en una carpa, tú, estás, o sea, tú montas una carpa porque vas a estar cuánto tiempo ahí, temporalmente o no. Ir a acampar es ir a jugar a que eres homeless. Eso es algo que uno normalmente solamente practica por dos noches. ¿Estamos o no estamos? Entonces, el apóstol Pablo veía tanta imperfección que él entendía, no, 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 yo acá estoy temporalmente, yo lo perfecto, mi morada es en el cielo, lo que Dios quiere que tú entiendas. Entiende esta verdad con respecto a todo lo que Dios te da, entiende que no va a ser perfecto, entiende que te va a exigir practicar la palabra de Él para poder progresar, y de esa manera vas a dejar de desechar tanto y vas a empezar a trabajar más lo que Dios te ha confiado. Amén. Ahora, ¿hay noviecitos por acá? ¿Que estén con planes de casarse? Sí. <risa> Gracias por la aclaración Si hay noviecitos ahí, donde hay noviecitos? Bueno, nuevos también, ¿dónde hay nuevos? Nuevos buscando novia, no mentiras, eso no A los nuevos les digo, esta iglesia es hermosa pero no es perfecta Pero si sí seguimos a un Dios perfecto Entonces ahí va tu respuesta A los novios les digo, mira, mira tu novia Tan linda, tan perfecta que se ve, ¿no? Espera que yo diga que hasta que la muertes los separen y ahí mismo empieza No, mentiras, mentiras, mentiras. Porque apenas yo te diga puedes besar a tu novia y ella entiende, puede empezar a cantar No, mentiras no, no mentiras A veces me gusta molestar a las mujeres, ¿qué puede decir? Porque son tan perfectas que es una manera... Bueno, listo, ya. No va a ser perfecto. Van a pelear, van a tenerse que reconciliar cuando eran novios y se ponían bravos decías estoy brava y te podía hacer a tu casa ahora vas a decir estoy bravo" y te toca voltearte de la espalda te va a exigir y cuando vivas estos retos no pienses que te equivocaste simplemente pienses que Dios quiere que practiques su palabra para poderlo poner a dar fruto los que llevan harto tiempo casados ¿están de acuerdo o no? amén, amén. bueno punto número dos Jesús está con nosotros cuando estamos en medio de la tormenta. Esta es la otra verdad que tú tienes que entender. ¿Recuerdas como el pastor no se puede ir a acampar a otro lugar, sino que tiene que estar pendiente de sus ovejas para reaccionar rápidamente? Bueno, Jesús tampoco te dice, bueno, echa para la tormenta que yo me voy a ir a acampar a otro lugar. No, Él está contigo. Cuando la oveja logra ver que la tormenta empieza a enfriar, Puede tener la confianza de que su pastor no está en la casa, bajo las cobijas, viendo Netflix y comiendo pizza. No, el pastor está con ellas, poniendo su mirada en cada una, que no se vayan a congelar y listo ante la primera señal para entrar a hacerla o para ayudarla a hacer entrar en calor. Y otra de las razones por las cuales yo creo que Jesús metía a sus discípulos en la tormenta era para edificar la fe de ellos para que fuera una fe verdadera una fe que no una fe verdadera es una fe que confía en lo que no entiende es una fe que se siente seguro a pesar de no tener el control que cree a pesar de no ver y que espera a pesar de no haber recibido eso es una fe verdadera, ¿no? no la fe del mundo porque el mundo confía y tiene seguridad en lo que entiende, en lo que ve en lo que tiene y en lo que controla ¿Te das cuenta de la lucha que hay dentro de nosotros? A veces en vez de caminar por la fe de Cristo, caminamos por la fe del mundo. Y Jesús nos dice en su palabra ¿verdad? en Juan 14, 27. Juan 14, 27. La otra, Juan 14, 17. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angusten ni se acobarden. ¿Tú te das cuenta que Jesús nos dice que la paz, que Él nos deja es una paz diferente a la que nos da el mundo? Porque el mundo te da una paz, o tú sientes una paz en aquello que tú entiendes, ves, tienes y controlas. Esa es la paz del mundo. Y por eso la persona sin Cristo se siente en paz cuando tiene mucho dinero, porque es una manera como de que Él siente que tiene el control de todo problema. Y por eso creen los que no tienen fe que con dinero ya podrían resolver sus vidas porque si yo tuviera la capacidad de yo mismo resolver todo, pero la fe que Dios quiere en nosotros no es una fe en la cual tú puedes resolver todos los problemas que enfrentas, sino en la cual tú dependes de Él y lo encuentras a Él cada vez que tienes un problema. El Padre nuestro dice, dame el pan del resto del año, pero es lo que muchos les gustaría orar o no. ¿Ah? ¿Qué te vas a poner a dármelo todos los días? Más bien dime una de los próximos 10 años. Porque cuando vemos el suministro de 10 años, en ese momento nos sentimos seguros. Pero cuando vamos y recibimos el pan de hoy, nos vamos pensando no a disfrutar, sino a ¿y qué tal que mañana no me lo dé? Pero la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros es una fe de dependencia. Te dio pan hoy, confía en que te lo va a dar mañana. Hay muchos que no se están metiendo donde Dios los está llamando a meterse por miedo a que Dios deje de darles mañana lo que ya tienen hoy. ¿Les puedo contar algo y que no salga de nosotros? ¿Ustedes pueden guardar un secreto o no? ¿Sí? Miren, no puede salir de nosotros 500 por nada. Miren, cuando la semana, hace dos meses atrás hicimos acá la asociación de pastores, e invitamos a todos los pastores de la ciudad que vinieran a conocer acá nuestro templo. Nosotros somos una iglesia que tenemos siete años. Miren el templo que Dios nos ha dado. Le voy a contar algo por si usted no sabe Esto es algo que yo no conozco a nadie que le haya pasado Espero que eso sea para darle gloria a Dios ¿no? Porque acá ningún hombre se puede da dar la gloria a sí mismo ¿Mm? Pero cuando estábamos acá Un pastor tomó el micrófono y dijo Esto que le ocurrió a él Ustedes tienen que entender que Dios no tiene favoritos Lo dijo así y eso es lo que yo sé, porque en la palabra de Dios, Él lo aclara que no tiene favoritos. Pero estando yo ahí abajo y viendo lo que estaba ocurriendo, yo le hice una pregunta a Dios y le dije, ¿por qué? ¿Por qué nos lo diste? ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Te lo di porque tú me creíste. Porque cuando te dije que compraran un templo, tú tuviste miedo. Pero el miedo no evitó que tú fueras a comprar el templo. Me dijo hay muchos pastores acá que yo ya les dije pero cuando miran les da miedo miran sus bolsillos dicen no alcanza entonces no van y lo compran pero tú no permitiste que la falta de dinero y la abundancia de miedo te frenaran a ir a conquistar este lugar y por eso te lo entregué no es que tú seas un favorito es que tú has caminado por fe Ahora, esto, esto es muy importante nunca hubo una irresponsabilidad Nunca hubo una irresponsabilidad Nosotros no asumimos un reto ¿sí? Como diciendo a Dios Porque la fe no es estupidez Es obediencia Y cuando tú compras un carro que no tienes con qué pagar Y dicen fe, en fe Tú no, eso es en estupidez ¿Sí? Yo hice esto porque Dios me lo dijo claro Nos lo dijo claro que era lo que teníamos que hacer No porque a mí se me ocurrió la idea Y yo dije en fe, esto no nació en mí Esto nació en Dios y tengo esa certeza Y esa ahí es fe, cuando es obediencia no un paso irresponsable de estupidez amén pero lo que tú tienes que entender es que si nosotros hubiéramos dependido de lo que estábamos viendo de lo que estábamos sintiendo esto jamás hubiera ocurrido nos tocó ignorar lo que veíamos y lo que sentíamos para obedecer lo que Él nos estaba diciendo y esa es una fe que mueve montañas y que produce milagros pero eso es una realidad para ti lo que Dios te está llamando a hacer te puede provocar muchísimo miedo. Y tú puedes encontrar todas las limitaciones que te están diciendo no lo vas a lograr. Pero si Dios te lo dijo, es porque tú solo no podrías hacerlo, vas a necesitar de él. Ahora, uno de los miedos cuando nosotros adquirimos este lugar fue mirar lo que iba, lo, el, 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 el compromiso económico que nosotros estamos asumiendo. Y yo miraba y decía, sí, hoy lo podemos pagar. Pero ¿qué pasa si llega a ocurrir algo? ¿Qué pasa si la gente deja de venir a la iglesia? ¿Qué pasa si la gente deja de diezmar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a futuro, no? En otras palabras, en ese momento es como Dios. Yo me quiero meter, pero ¿será que me podría dar una provisión de 50 años por adelantado para yo saber que la fidelidad que estoy viendo hoy la voy a ver mañana? Y Dios dice, no, el pan de hoy te lo doy hoy. Y confía en que el pan de mañana te lo daré mañana. Una dependencia a diario. Él quiere desarrollar de nosotros. Porque el mundo, no, el mundo no es dame el pan de cada día, el mundo es dame el pan del resto de la vida. Para que yo me sienta seguro, para que yo me sienta tranquilo. Así que viene una pregunta, ¿dónde vienes encontrando tu paz? ¿En la ausencia de tormentas? ¿Necesitas que todo esté bien? ¿Necesitas tener el dinero? ¿Necesitas que todo sea perfecto? ¿O logras encontrar la paz en Dios y aún cuando estás pasando por tormentas, cuando las cosas no están del todo bien, cuando hay necesidad, logras tener paz porque sabes que aunque las circunstancias no son perfectas, Dios sí lo es. Y Él es fiel. La seguridad del cristiano no puede estar en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Dios. La seguridad del cristiano no puede estar en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Dios. Entonces deja de buscar una vida sin tormentas, empieza a buscar una vida con Dios. Es lo que necesitas, porque tu fe no puede estar en que no habrán tormentas, sino en que Dios estará presente, aun cuando las tormentas vengan. Juan 10.33 nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan en paz, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Todos conocemos la historia, espero que así sea, de una oportunidad en que Jesús le dice a sus discípulos montémonos en la barca vayamos al otro lado. Y cuando están en la barca, además de noche, empieza a levantarse una fuerte tormenta. Y todos creen, por el tamaño de las olas, por lo que están viviendo, que, que se van a ahogar. Y cuando se voltean a mirar a Jesús, resulta que Jesús está durmiendo. En otras palabras, estaba haciendo algo diferente a lo que ellos estaban haciendo. Todos ellos estaban gritando como locas mientras que Jesús dormía. Entonces eso a ellos los desconcertó. ¿Por qué no está gritando como loca como nosotros? ¿Porque está dormido? ¿Por qué está durmiendo? Y de hecho, lo despertaron dándole cantaleta, diciéndole, mire que nos vamos a ahogar, eso sea, no le importa, está ahí durmiendo. Yo te pregunto algo, si se volteaba la barca, si se hundía, ¿quién era el primero que se ahogaba? ¿El dormido o el despierto? ¿Mm? Pero uno, cuando mira toda esta escena, uno dice: ¿Por qué, mientras que los discípulos estaban asustados, Jesús lograba tener la paz para estar dormido? Porque algo que tú necesitas para dormir tranquilo es paz. Muy sencillo, porque los discípulos tenían puesta su mirada en la tormenta, mientras Jesús tenía puesta su mirada en el Padre. Y hoy el Señor te dice: ¿A quién vienes mirando? Amén. Punto número 3. Jesús es quien nos hace entrar en calor cuando nos encontramos en la tormenta. Jesús es el que nos hace entrar en calor cuando nosotros nos encontramos en la tormenta. O sea, ese frío de la tormenta que tú sientes que te va a congelar, que te va a matar. Jesús es el que lo va a solucionar. Y de ahí viene justamente Salmos 23, 5 que dice, has llenado mi copa a rebosar. Y acá está el significado de la oveja estando en la tormenta con su pastor a su lado que de pronto la ve titiriteando de frío y el pastor toma su vino y le da de beber para hacerla entrar en calor y cambia la agonía en un calor gratificante. Y en eso estaba pensando David cuando escribía el Salmos, has llenado de mi copa a rebosar. Porque algo que tuvo que vivir David fueron tormentas. Y sentir cómo se congelaba, cómo titiriteaba y cómo temía que éstas le fueran a cobrar la vida. Pero en todas y cada una de esas tormentas, él pudo ver cómo el Señor tomaba su vino, le llenaba la copa, se la entregaba para que él entrara en calor. Aún en medio de la tormenta. Ahora, bueno, el vino en la Biblia. Es un símbolo de felicidad, consuelo, medicina y abundancia. Y representa al Espíritu Santo de Dios. Que es justamente lo que el Espíritu Santo de Dios viene a traer a nuestras vidas. Felicidad, consuelo, medicina y abundancia. Pero quiero que prestes atención especial a esto porque creo que es una perla hermosa. ¿Cuál fue la primera señal que hizo Moisés en contra del pueblo de Egipto? ¿Cuál fue la primera señal que hizo Moisés en contra del pueblo de Egipto? ¿Convertir el agua en qué? En sangre. Creo que ya sabes para dónde voy o no. ¿Fue la primera señal que hizo Moisés en contra del pueblo de Egipto? Muchos podrían decir, no, convertir la barra en serpiente. No, eso no fue contra Egipto. Eso fue una manifestación de poder que no afectaba a nadie. Pero la primera señal que afectaba a Egipto era convertir el agua del río en sangre. Porque la sangre es un símbolo de juicio, de muerte. ¿Mm? De pagar por lo que hicimos. Y tú sabes que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. En otras palabras, a través de Moisés, el Señor estaba diciendo a Egipto, vine a traerle lo que ustedes merecen. Vine a que paguen por lo que han hecho, por sus pecados. Vine a traer juicio. Y lo dice en Éxodo, capítulo 7, versículo 4, donde dice, Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. O sea, vino a traer justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Alguien me preguntaba esa semana, que estaba leyendo el Antiguo Testamento y me decía, ¿por qué en el Antiguo Testamento me encuentro como con un Dios sanguinario? Todo era muerte, 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 muerte. Porque antes de Cristo el ser humano recibía justicia. Y no era lo que Dios les hacía a ellos, era lo que sus actos producían en ellos mismos. El pecado produce muerte. Por eso te vas a dar cuenta un Antiguo Testamento. Que constantemente estaba pagando por sus actos con muerte. Porque era lo justo. Pero el Nuevo Testamento cambia. Porque el Nuevo Testamento no es acerca de justicia. Es acerca de gracia. Es acerca de yo ya no tengo que pagar porque él ya pagó por mí. ¿Mm? Ahora entendiendo esto. ¿Cuál fue la primera señal de Jesús a favor de nosotros? Convertir el agua en vino. ¿Me entiendes? Moisés convierte el agua en sangre. Jesús convierte el agua en vino. Y el agua es nuestra composición. En otras palabras, en el Antiguo Testamento es, vine a convertirlos a ustedes en sangre, a que paguen por sus pecados. Pero con Jesús cambia, vine a convertirlos a ustedes en vino, y la primera señal a favor nuestra vine a convertir sus vidas en unas vidas llenas de gracia que traerá como resultado felicidad, consuelo, medicina y abundancia. Vine a llenarlos con el Espíritu Santo que se manifiesta en plenitud con alegría. Y Jesús, en la última cena, tomó el vino. Y en ese momento habló del nuevo pacto. Y lo que decía, tú te das cuenta, esta es mi sangre, ¿no? Pero, pero ¿qué era? Vino. O sea, con eso estaba diciendo, como yo tomo sangre, ahora ustedes tomen mi vino. Jesús vino a cambiar tu copa de sangre por su copa de vino. No sé si entiendes, a nosotros nos correspondía una copa de sangre, una copa de juicio. Jesús dijo, dame esa copa de juicio que yo la voy a beber por ti en la cruz. Y toma la copa que a mí me corresponde, que es una copa divina. Felicidad, consuelo, medicina, abundancia. Que es la vida que Él vino a darnos a cada uno de nosotros. Y en Mateo 26, versículo 27 al 29 dice, Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, Beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Me encanta porque Jesús, ese fue el último día que él bebió vino. Y a partir de ese día hizo el compromiso de que no iba a volver a beber vino en este momento. Él no ha bebido vino en el cielo eso también nos deja saber que en el cielo habrá vino no para que te emborraches a ti que eh, aleluya ahora sí no va a haber café sin azúcar porque allá nada más entramos los arrepentidos de corazón pero va a haber vino y Jesús hizo el compromiso de que Él no iba a beber vino hasta que nosotros llegáramos a su reino. No beberá más vino porque Él bebió nuestra muerte. En otras palabras, Jesús nos dio su vino y en lugar de eso vivió nuestra muerte. Mira el cambio. Yo ya no beberé vino, porque yo te entrego el vino que me corresponde. Y tú no beberás ya muerte, porque yo beberé la muerte que te corresponde. Ese es el amor del buen pastor. Pero cuando Jesús convirtió el agua en vino, María, su madre... Expresó la única condición para que esto ocurriera y se la expresó a sus sirvientes. Y esta era la condición que se necesitaba para que eso ocurriera. Y en Juan 2, 5 lo dice, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Hagan lo que Él les ordene. Porque hay muchos que todavía no han podido ver cómo Dios convierte su agua en vino Simplemente porque no están haciendo lo que Él les ordena. Y tú dices Señor, pero ¿por qué no cambias este agua amargada, esta enfermedad, esta sensación de estar vacío en esa plenitud que tú prometes? Y Jesús te dice, ¿por qué no estás haciendo lo que yo te ordeno? Es lo único que necesito que haga lo que yo te ordeno. Ah, mira lo que le significaba a estos siervos, cuando María les dice hagan lo que les ordene, Jesús cogió y habían varias tinajas, se les dijo las de agua, llenarlas de agua significaba ir hasta el pozo que quedaba a una gran velocidad, llenar los jarrones, llegar nuevamente hasta la fiesta, depositarla en las tinajas, las tinajas tenían muchos litros, eso significaba otra vez vuelva a ir hasta el pozo, vuelva otra vez y recoja, vuelva otra vez y llene, pero nos dice que cuando todas estaban llenas, Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué hubiera pasado si ellos nada más hubieran ido una vez al pozo? ¿Qué hubiera pasado si en vez de llenar las tinajas las hubieran llenado hasta la mitad? ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran obedecido y nunca hubieran ido por agua? Jamás habrían visto el milagro. Y hoy el Señor te dice, vas a ver el milagro cuando llenes las tinajas, no hasta la mitad, sino hasta el tope. Cuando en tu vida vivas para obedecer, no a medias, sino completamente. Porque solamente convertiré el agua en vino cuando tu tinaja no esté en la mitad, sino esté llena. Porque más te valdría ser frío, caliente, que tibio, te dice el Señor. Porque los tibios son vomitados de mi boca, los tibios no logran disfrutar de la plenitud. Y algo que constantemente el Señor Jesús a nosotros nos advierte es que toca seguirlo con todo nuestro corazón, no con tibieza. Y mientras que tú sigas viviendo el seguir a Cristo con tibieza, no vas a poder disfrutar de la abundancia que Él tiene para ti. Hoy el Señor te dice, sigo esperando a que tú llenes las tinajas para convertirlas en vino. Sigo esperando a que tú termines de obedecer completamente para hacerme mi milagro que cambiará la amargura y el sinsabor de tu vida por algo dulce, por algo hermoso, algo lleno de consuelo, algo lleno de bendición, algo lleno de abundancia, algo lleno de salud. Yo vine a cambiar tu frío por un calor refrescante. Y lo voy a hacer. Si tan solo tú me permites hacerlo. Si tan solo... Tú me obedeces Como lo debes hacer Completamente y hasta el final Esto es Salmos 23 Llenas mi copa La llenas a rebosar Que Dios te bendiga